0: Привет, это Стартап секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно, но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Тема выпуска сегодня – это Fashion Tech. Мы сталкиваемся с миром моды каждый день. Так или иначе, Fashion Tech и Fashion Retail есть в жизни каждого, потому что мы носим какую-то одежду ежедневно. Для кого-то это какая-то одежда, как для меня, а кто-то подбирает ее долго и тщательно. Этот рынок огромен, что-то около 2 триллионов долларов на весь мир в год. На нем множество игроков, но фокус нашего внимания попадает слишком мало IT-проектов из этой сферы. Надо срочно исправлять ситуацию.
1: Мне кажется, все, когда думают про fashion тех э, и какие-то совсем новые форматы, вот все начинают думать про аватаров. На них наложенные э, виртуальные наряды, которые можно купить, и там как-то этих, э, не знаю, какие-то NFT вещи. Э, но на самом деле. Есть еще одна ветка технологии в фэшне. Мне кажется, она какая-то более прикладная. Она про там fit finding. Это когда ты понимаешь, какой тебе размер нужно купить. И какая-то моя история, в которую я очень верю, что мне кажется, когда-нибудь мы должны как э, вид прийти к этому э, покупающий в Якоме, что ты заходишь, у тебя есть окей, там какой-то аватар или кто-то загруженный просто по твоей фотографии, не знаю или даже по фотографии в реал-тайме и все фотографии там вещей отображаются на твоей фигуре.
0: В гостях у меня Даша Васяйна, продукт-оwner в Lime – это известный российский бренд одежды. У российских брендов одежды в 2020 году выросла выручка на фоне ухода иностранных компаний с рынка. Открылось так называемое окно возможности для них инвестировать полученные ресурсы не только в свой офлайн продукт, вещи, магазины, но и в онлайн направления.
1: Давай поговорим про абстрактный, э, успешный иглон в машине. Что, мне кажется, какие-то кусочки, которые можно, да, как раз, которые целесообразнее возможно покупать э, или там интегрировать в других сервисах, ну, не считая всяких классических штук, там, вроде каких-то сервисов платежей, вот этих всех, в общем, которые, понятно, что никто не разрабатывает. Ну, я думаю, что всякие истории с персонализацией, которые кажутся, что за ними тоже будущее, причем уже довольно недалекое, персональными рекомендациями, с какими-то такими штуками, они могут быть выгоднее э, интеграции, чем к долгому и упорному разработку своих э, рекомендательных систем. А, мне кажется, что вот эти истории с там в общем, кажется, что может быть целесообразнее покупать, э, интегрировать сервисы. Вот. Ну, в общем, я да, верю, верю во всякий искусственный интеллект.
0: Также мы поговорили с Дашей о том, как маркетплейсы влияют на бренды одежды. Почему онлайн-курсы по моделированию нижнего белья стали пользоваться большим спросом. И как она сама видит развитие своей карьеры через призму ведения телеграм-канала. Затронули и другие сопутствующие темы, полный список которых ты найдешь в описании к выпуску, ставим кодами для удобства. Мои контакты будут там же в описании, мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, какой он рынок отечественного фэшн-теха. Привет, Даш, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься и как к этому пришла.
1: Привет. Я сейчас, собственно, как-то правильно сказала, продукт-оунер в лайме. Это значит, что я отвечаю за наши пользовательские IT-продукты. Это сайты два приложения. Собственно, я делаю так, чтобы людям, которые пришли купить у нас одежду в онлайне, было максимально удобно и хорошо. И ты говорил долго про фэшн-тех, и про яком и про все подряд, и мне хочется, на самом деле, начать эту дискуссию с того, что немножко с тобой пообсуждать, что мы подразумеваем про, под фэшн-техом, и какой вообще бывает, в общем, какое-то такое интро, потому что мне кажется, что есть большой соблазн замешать все в одну кучу, и оно разное, в разной степени интересности. Ну, как мне кажется, мне, по крайней мере, разной степени интересности. И поэтому хочется э, как-то понять, э, что нам вместе интересно, и это дальше пообсуждать. Потому что я за собой замечала, что когда я прихожу в какую-то новую отрасль, я относительно недавно в фэшне, и э, мне все время хочется э, понять, а что же там в этой отрасли, но где-то на передовой технологий. Не просто что-то, что уже делали ну, какое-то количество людей, вот. В этом тоже есть свой интерес, прикол, и, в общем, понять, как сделать хорошо именно тебе. Но вот хочется еще иногда смотреть куда-то очень далеко на передовую технологии.
0: Да, да, я с тобой абсолютно согласен, то, что м, даже мне вот сложно определить э, все-таки лайн тот же самый. Это fashion tech или это фэшн retail?
1: Ну, я бы, конечно, думала, что это U.com, Все множество, которые есть, которые используют какие-то технологии, можно говорить, что это тех, и если он делает эти технологии для моды, то это фэшн-тех, и поэтому туда помещаются и Яком, потому что они явно, в том числе про технологии, и маркетплейсы, и вот какие-то совсем инновационные стартапы которые изобретают что-то совсем новое странная, удобная, в общем, все по-разному.
0: Слушай, ну, я думаю, тут еще сложность вот именно в такой области, она же такая прикладная, да, то есть тут как бы и офлайн участвует, и онлайн еще к тому же участвует, то есть это прям вообще такой прям мозг можно сломать, как это все называть правильно, потому что есть, например, стартапы, да, там и это точно можно назвать, я думаю, фэшн-теком, это те, которые делают, например, какие-то новые материалы для одежды, что-то там автоматизируют на производстве именно самой одежды, а есть те, которые да вот ближе уже к конечному пользователю это действительно какой-то яком, <coughs> не всегда он бывает с инновациями какими-то иногда просто вот яком и яком вот мы там не знаю marketplace продаем одежду на маркетплейсе это фэшнтек <laughs> или нет
1: даем одежду во всех соцсетях разрешенных запрещенных вот это
0: оно где да 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 вот это вот где ну я думаю что наверное это все-таки фэшн вот яком да вот это вот наверное тут туда ближе вот это как подраздел такой или они вместе очень близко рядом поэтому все вот так смешивается знаешь вот я почему ведь про моду вот все это разговор сегодня и вообще там про фэшн так и фэшн-ритейл, все такое прочее. Потому что интересные различные тренды, да, что куда идет. Мы же тут про стартап-секреты разговариваем, значит, это про то, где можно приложить свои усилия сейчас, чтобы потом быть на гребне этой самой волны. знаешь, вот мы сейчас с женой смотрим документалку от Ламоды, которая вот про разные годы российской моды, типа, как она менялась от года к году. Это прям ну, реально очень интересно, потому что это заставляет тебя еще немножко порефлексировать о том, что происходило, как вот история страны влияла на моду, какие были тренды, какие были там возможности. Очень любопытно. И я вот такой для себя сделал вывод. С одной стороны, сама по себе мода она очень такая трендовая штука. То есть там часто происходят какие-то новые веяния, что-то меняется. С точки зрения именно технологий, мне кажется, что это какая-то консервативная очень отрасль. Вот у тебя нет такого же ощущения, что вот, например, образование, да, вот у нас было там образование классическое, вот эти вот все университеты, там школы и так далее, но вот буквально за последние там пару-тройку лет последних произошло такое... Такой резкий скачок произошел, что онлайн-образование уже стало ну, как бы вот чуть ли не на одну ступеньку с обычным образованием. И вот м- у моды как-то все, мне кажется, сложно. То есть, вот я захожу на какой-то сайт, где хочу купить одежду. Я там вижу все то же самое, что я видел и 3, и 4, и 5 лет назад. Это, вот, вот, вот тебе таблица размеров, вот тебе фоточки, там может быть уже покрасившие, там может видео какое-то записанное, но каких-то вот супер инноваций я вообще не вижу, то есть вот мне кажется, что это какая-то очень консервативная отрасль, ты как думаешь?
1: Слушай, я пришла в фэшн из образования, так что ты отлично попал, я готова про это говорить много. В общем, у меня нет ощущения, что есть какое-то супер значимое распределение э, другое, объясню, про что я думаю. Есть много э, и в образовании, и в фэшне много совсем классических форм, не знаю, школ, университетов, э, детских кружков и там офлайн магазинов, не знаю, продажи через соцсети, в общем чего-то такого есть какой-то э, кластер компаний, которые делают условно новые штуки, но по сути они делают в большинстве своем очень понятные модели что ли про что я раска... ну как бы что я имею в виду про образование я так думаю про то, что мы называем оттехом, и это записанные видеоуроки, например, с тестами, и такое умеют разные компании, и известные тех компании на рынке, и там какие-нибудь университеты, на самом деле, уже тоже так умеют. И есть, ну, соответственно, в фэшне я про это думаю, как там, да, окей, про Яком, который, да, развивается на самом деле, то есть я не, у меня нету прям в голове сейчас, что именно там, не знаю, было 4-5 лет назад, и это отличается сейчас, но по ощущениям явно лучше стали... Вот всякие истории с доставками, с клиентским опытом, операционным в том числе, стал как-то явно удобнее и явно более доступным. И мы, мне кажется, к этому привыкаем. Типа там доставка за два часа, э, и вот это все э, оно есть не только в еде.
0: Кучу барахла еще можешь заказать и примерить потом, и еще вернуть. Вот это, конечно, классно, я согласен, да.
1: Да, там всякая примерка, которая 15 минут, курьер стоит, ждет тебя, и ты себя очень неловко в этот момент чувствуешь, но он он все заберет и обратно все упакует. Ну, в общем, я не не помню такого слишком давно. Вот. И есть какие-то совсем инновационные, вот как э, и следует из всех законов распределений совсем маленький процент совсем стартапов-стартапов в их таком классическом понимании стартапов, которые совсем придумывают э, что-то уникальное, новое. И они есть и в образовании, их на общем массе довольно мало, естественно, но они там точно есть, которые придумывают какие-то действительно новые технологии, новые методики, новые форматы образования. Но и они есть и в моде. Там ребята, которые придумывают какие-нибудь виртуальные наряды. Ну вот это же маленький процент. <laughs> вот. если думать еще про, ну то есть мне кажется, все, когда думают про Fashion тех и какие-то совсем новые форматы, вот все начинают думать про аватаров. Uh, не знаю, на них наложенные uh, виртуальные наряды, которые можно купить, и там как-то этих, uh, не знаю, какие-то NFT вещи, uh, но на самом деле есть еще одна ветка технологий в фэшне, которая мне кажется, что даже mm. ну, в общем, мне я за нее больше болею, uh, мне кажется, она какая-то более прикладная, она про там всякий фит-файдинг. это когда ты понимаешь, какой тебе размер нужно купить Uh, и какая-то моя uh, такая история, в которую я очень верю, что мне кажется, когда-нибудь мы должны, uh, как uh, вид, <laughs> прийти к этому uh, покупающей в Якоме, что ты заходишь, у тебя есть, окей, okay, там какой-то аватар, или кто-то загруженный просто по твоей фотографии, не знаю, или даже по фотографии в реал-тайме, и все фотографии там вещей uh, отображаются на твоей фигуре. Вот. И они просто на... Ну, просто как не знаю, сфотографировано как-то. Вот. И вот эта история с, там, с подбором размеров, с э, тем, чтобы показать, как на тебе э, будет это выглядеть, или как показать ну, найти кого-то, у кого похожий размер, и кто выложил какой-то UGC-контент, например, она тоже развивается, и это тоже... Просто этого мало, и чтобы про это узнать, надо прям копать-копать.
0: Ну, в общем-то, да, я согласен. Насчет, кстати, вот этих вот штук, которые помогают подобрать, например, под размер, у меня вот из последнего, что я, получается пробовал, это было приложение, которое по фотке твоей ступни, ну, определенным образом сделано, оно типа подбирает кроссы. Вот это, конечно, классная штука. Мне, как человеку, у которого размер ноги неизвестен, типа, там, где-то от 46 до иногда 48-го, да, там с ростом метра 98, да, мне это сложно всегда подобрать так, чтобы было сидело хорошо и было удобно ходить. Поэтому вот тут, вот, вот тут я чувствую прям какой-то технологический прорыв, но там это все таки касалось кроссовок, к сожалению, а все остальные какие-то э, варианты обуви там не рассматривались. Давай вот тогда поговорим. Ты уже затронул эту тему про то, что ты, получается, пришла из аттека Фэшн тек, да, там фэшн Почему тебе эта тема стала важна, которой ты сейчас занимаешься после образования?
1: Слушай, у меня не было, если честно, прям какого-то стремления, ну, то есть у меня не было цели попасть в фэшн никогда. Я даже смеюсь и долго рассказываю историю. Когда-то на четвертом курсе, когда я собиралась в большой консалтинг, и, собственно, туда уже очень хотела, я пришла собеседоваться на аналитика в один московский очень известный, не знаю, универмаг или как-то он там называется. В общем, магазин большой, оффлайн. И меня там спросили, я была совершенно сидела, совершенно не горящими глазами, меня попросили сходить на это собеседование, я догадывалась, что мне там неинтересно, мне что-то пытались рассказать про моду, про какие-то вещи, которые мне надо поизучать, вот, и меня спросили, Даша, ты вообще модой, ты интересуешься? А я была после университета, еще и училась в группе, в которой мы, кажется, могли выучить все, что угодно, и, в общем, я на рефлексе, ну, как-то рефлекторно ответила «нет, но могу (laughs) заботать». Вот. вот. (laughs) Очень долго я жила с ощущением, что как бы мода — это вообще какая-то история, которая меня совершенно не беспокоит. И, ну, просто есть какие-то люди, почему-то им это интересно, не собираюсь им в этом препятствовать, но не отношу себя к ним. Вот. И вообще буду заниматься ну, содержательными вещами, образованием, Там, например. Вот, это понятная ценность. Я очень болею за хорошее образование. А тут как-то так получилось, что летом я уволилась из Отеха, подумала, что можно еще что-нибудь посмотреть и попробовать поделать какие-нибудь клевые штуки в других местах. И, и что-то я уже и как-то много чего попробовала в оттехе, и можно уже э, посмотреть куда-нибудь в другую сторону. Вот. И как-то параллельно с этим э, прошлой весной, наверное, я внезапно начала проникаться вообще тем, что одежда... Э, проявлять хоть какой-то вообще интерес, мне кажется, к одежде э, потребительский, вот. И, ну, так просто получилось, что у меня оказался на руках Оферлайма, и я посмотрела на них как на продукт, как на компанию, и подумала, что мне интересно сделать здесь крутые штуки. Так что у меня нету поэтичной истории, как я всю жизнь собиралась быть модельером или дизайнером одежды и любила вещи с самого детства. Нет, все девочки приносили куклы я приносила с парнями бионикла в школу, и не знаю, потом все, короче. Потом я училась в мат-классе, потом я училась в жесткой группе, тоже сильно математической, на экономическом факультете, сильном. В общем, как-то было, и, и занималась спортом много. В общем, я хорошо выглядела, как мне кажется, много лет уже, но... Не, не, никогда я не увлекалась ни фэшном, ни модой, ничем таким.
0: То есть, это что-то из личного интереса да, еще возникло? То есть, ты говоришь, что это как-то вот лично ты начала изучать какие-то, может быть, модные штуки?
1: Ну, мне стало это не, не как бы, у меня отпало у к этому отторжение, вот так я тебе хочу сказать. Ну, то есть, уже работая в лайме, конечно, я сильно проникаюсь, и мне это какой-то личный тоже большой опыт и челлендж, и я не понимаю, куда это меня заведет, и насколько я стану fashion диктат, Но э, да, я в общем сильно больше проникаюсь уже, конечно, работаю здесь, потому что вокруг меня есть эти люди, которые э, как-то чувствуют эту моду и вдохновлены этим. И люди, которые чем-то вдохновлены, они хотят или не хотят, но как-то заражают этим. Поэтому ты... Не можешь очень долго этому сопротивляться, тебе кажется, что стоит дать этому шанс, и это может быть интересно. Вот. Но приходила я исключительно с какой-то продуктовой точки зрения, мне казалось, что я просто могу здесь сделать крутой кейс, дать value бизнесу и продукту, и мне может быть интересно.
0: Хей, а знаешь ли ты, что у подкаста Стартап Секреты есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Ну ведь получается в 2022 году, насколько видно там по какой-то аналитике, да и вообще логически можно понять то, что... Уход западных брендов каких-то, вот, в том числе в одежде, причем крупных, да, которые действительно постоянно снабжали людей новыми партиями одежды, он позитивно скажется на продажах в том же самом лайме. И вот как ты видишь вот эту вот ситуацию с уходом западных брендов, возможно, с усилением каких-то российских брендов, возможно, с приходом восточных каких-то брендов на рынок?
1: Если говорить про факты, да, западные бренды ушли, они там сейчас частично вернулись. У российских брендов был, мне кажется, хороший не в плане, что все события хорошие и хорошо, что все ушли, а просто было какое-то окно, в которое надо было сориентироваться и шанс как-то поконкурировать между собой и заявить о себе, не знаю. Я не чувствую настроений, что все очень радуются тому, что так произошло. Мне кажется, что конкуренция... В общем, поскольку я все еще заканчивала экономический факультет, я знаю, что модельки эффективнее, когда конкуренция есть, когда ее много. Вот, там не образовывается лишних вещей вроде мертвого груза.
0: Но получается с, со стороны же западных, например, каких-то развитых брендов тоже было. не совсем, можно сказать, что такая конкуренция, по сути, mm-hmm. они давили изначально тем, что они западные, тем, что они могут дешевле какую-то продукцию там, предоставлять, возможно, какие-то маркетинговые бюджеты, расходовать более эффективно за счет того, что у них масса. То есть мы же все понимаем, да, что как бы, все вот эти вот офисы, рынки, они же все связаны друг с другом. И чем больше у тебя будет магазинов, вот этих вот, в которых ты будешь продавать одежду, тем тебе будет выгоднее, в принципе, продавать эту одежду, чем у тебя могут быть выгоднее цены. Значит, что конкуренция с внутренним каким-то создателем какого-то продукта, она будет уже не в пользу вот этих вот локальных брендов, которые как раз-таки сейчас могут развернуться и показать реальную как бы, картинку, что действительно могут делать хорошие качественные вещи.
1: Да, ты супер прав. Если мы э, позволим себе продолжить аналогию с тех рынком, э, все так, да, у тебя всегда, ну, как бы, мне кажется, фэшн более насыщен, что ли, большими игроками э, был и есть, ну, глобальный фэшн. Вот, ну, то есть э, и там российский рынок э, до прошлого года э, тоже, если ты думаешь, не знаю, про российские тех, то у тебя... Uh, есть там какой-то N, не очень большое на самом деле, игроков, uh, которые, uh, которые uh, очень uh, ловко uh, <laughs> не дают uh, маленьким, ну, уже сейчас, да, уже очень сложно зайти на те же рынки, на те же специальности uh, маленьким игрокам, вот. А в фэшне, мне кажется, что тоже, конечно, было есть. Не знаю, мне кажется, всегда сложно зайти на существующий рынок. Ну, то есть, это какая-то такая константа. Вот. Но да, конечно, там вот был год, когда простора, не знаю, возможностей и потребителей, которые привыкли покупать, но при этом у них, конечно, в силу очень разных факторов снизился, по крайней мере, периодами какое-то желание покупать. Много разного. Этот, это пространство, да, случилось.
0: Если по логике вещей рассуждать, то получается, что, скорее всего, в двадцать втором году они смогли заработать больше денег, я имею в виду российские какие-то бренды, чем в предыдущие. То есть, у них выросла выручка.
1: Я думаю, что и суммарно, да. Я думаю, что и игроков, да.
0: Ну, а как ты считаешь, вообще, какой процент от этих новых денег, они будут пущены на вот какие-то инновации, связанные с IT, с э, цифровыми сервисами. Вот э, твоя, например, позиция, на которую ты вступила в лайм, она появилась вот в этом году, или она была и раньше, и как-то там как-то развивалась, сейчас все решили сделать более динамично. У
1: нас точно есть... Да, я поняла твой вопрос. Наверное, сама позиция. Я не знаю, если честно, именно в каком месяце случился продукт-оунер. Я не первый, но там сложно. С первым, короче, была сложная перестановка, поэтому я не знаю, если честно, в каком месяце он вступил в эту должность. Да, но точно в прошлом году мы сильно, сильно усилились. Мокрая вода, масло масляное. Короче, да, точно компания инвестирует в Яком в технологии.
0: Угу. Ну, вот звучит, опять же, тоже как возможность какая-то. А ты не знаешь, э, ну, или, возможно, как-то подозреваешь, что, возможно, какие-то покупки, например, каких-то стартапов, которые именно в этой отрасли, и вообще какие проекты, какой, возможно, там, не знаю, функционал может быть интересен, нужен. Вот приду пример, например, недавно у меня тоже на эфире, да, в подкасте, был представитель продукта, руководитель продукта V-Teams, это Webinar.ru. вот И Андрей тогда рассказывал о том, что они понимают, что они не все вещи в своем вот, V-Teams, это такой корпоративный мессенджер с многим еще функционалом для управления командой и задачками. Вот. И они понимают, что, вот, например, видеоконференции у них сделаны Круто, офигенно. И они понимают, что ну, как бы другие части вот этого всего, там, например, файло, файловый сервер, да, какой-то файловый сервис, который там тоже будет для хранения документов, например, внутри команды. Они это, скорее всего, сами не будут делать, но ну, как бы, есть такая вероятность, что они будут кого-то, возможно, искать в виде стартапов, покупать уже какую-то готовую технологию. Возможно ли это вот в нише тоже фэшн, получается, или e Да,
1: давай я на всякий случай дам дисклеймер, что... Э... Все мои дальнейшие слова никак не связаны а, с какой-то. Короче, это я не знаю про это в лайме. В общем, это никак не связано с лаймом. Вот, просто про, а, про давай поговорим про абстрактный, а, успешный Ягом Пашиню. А, что, мне кажется, какие-то кусочки, которые можно, да, как раз, которые целесообразнее возможно покупать и, или там интегрировать в других mm-hmm. сервисах, ну, не считая всяких классических штук, там, вроде каких-то сервисов платежей, вот этих всех, ну, в общем, которые, понятно, что никто не разрабатывает. Ну, я думаю, что всякие истории с персонализацией, которые... Э- Кажется, что за ними тоже будущее, причем уже довольно недалекое, с персональными рекомендациями, с какими-то такими штуками. Они могут быть выгоднее к интеграции, чем к долгому и упорному разработку своих каких-то рекомендательных систем. Ну, причем это там про разное, может быть, и про... Ну да, ладно, давай все назовем какими-то персонализированными рекомендательными системами. Мне кажется, что вот эти истории с там фидфайндингом, в общем, кажется, что может быть целесообразнее покупать, интегрировать сервисы. Вот. ну, в общем, я, да, верю, <laughs> верю во всякий искусственный интеллект и в обучение машины.
0: Ну, короче, понятно, все, что вот с этим связано. Получается, это еще и до этого было популярны, и вообще рекомендательные системы это и есть, как бы тоже с нейросетями, да, там с обучением, машин-лёрнингом и так далее. Вот, просто сейчас это все вышло больше на передний край, сейчас, наверное, этого все больше хотят, чем раньше хотели, потому что это стало супер популярно Ну, как бы, так вот еще пофантазирую, наверное, это что-то еще связанное как раз таки с возможно тем, текстовым чатом на сайте, да, для какого-то взаимодействия, общения с покупателями, наверняка, для того, чтобы им помочь определиться там с их покупкой в каком-то виде. А что вот, кстати говоря, ты лично, опять же, думаешь, не как-то относясь к стратегии компании, а ты лично думаешь про какие-нибудь там сервисы, которые генерируют луки, например, ну то есть я имею в виду какую-то подборку одежды, да, вот я недавно видел на весеру там ребята в трибуне размещали свой стартап, к сожалению, не помню, как он называется, но суть в том, что ты можешь задать какую-то, как бы, идейку, вкинуть, да, то есть, что ты примерно хочешь в плане одежды. Ретро стиль, например, или что-то там современное, какие-нибудь рваные джинсы, там образ, да, какой-то такой Панк, панк-девочка, например, что-нибудь такое. Вот. И он тебе выдаст, как это примерно будет выглядеть, и потом еще посоветуют, где это все можно прикупить. Вот что ты думаешь по поводу вот таких вот продуктов? где не нейросети.
1: Я думаю, что оно на самом деле сейчас так работает, только это не искусственный интеллект, а блогеры. К ним приходят бренды, говорят, мы хотим, чтобы вы нас порекламировали, выберите там, не знаю, вещи на x тысяч рублей, они такие, окей, я вот выберу это, это и это, совмещу это вместе с ним, а дальше покажусь в своих соцсетях в этом образе, и все, дальше люди его покупают. Вот, так что э, я думаю, что это хорошая история. Я про еще мой немножко опыт э, как потребителя, в общем, я в какой-то момент посчитала, вот до того, как я в целом подумала, что одежда — это может быть интересно, э, я считала, что я там что-то в год покупаю пять вещей, не считая всякой спортивной экипировки, вот, просто там пять вещей повседневных в год. Из них одно — это обязательно какое-нибудь очень нарядное платье на какой-нибудь день рождения. Ну, в общем, да, с- совершенно не дальше. А дальше, когда вот, не знаю, год, чуть больше года назад случилось какой-то сдвиг в моей голове. Раньше мне магазины офлайн совершенно дофига стресса давали в жизни. Вот, сейчас чуть меньше, но это вообще не активность моего выбора. Я не... Ну, то есть, у меня нету в каком-то списке хобби пойти походить по магазинам этой формулировки вообще. Это тебя
0: не расслабляет, как некоторых людей, знаешь, есть такие, которые «ой, пойду сейчас накуплю себе всего, там отдохну». Ну,
1: то есть, это очень ситуативная штука, и я точно не хочу этим заниматься постоянно, вот постоянно мне вообще не интересно это. Но у меня бывают какие-то просто очень специфическое настроение, когда я такая «так, пойду, я готова э, потратить много денег». И в этот момент я выношу из магазинов, э, ну, просто... Мешки одежды в плане того, что это прям несколько вещей, которые э, хорошо, если сочетаются вместе, с, с, ну, вместе вместе друг с другом. Вот, поэтому э, в этот момент я еще что-то там изобретаю, и как мне кажется, что это хорошо сочетается. Но в целом, когда мне показывают и подсказывают, как это можно сочетать целыми там, не знаю, как они, луками, пандалами, кем-то, то это, может быть, не праздно, вот, так что, э, ну, вот эта история с комплектами, она, скорее всего, убирает, э, я хотела сказать, убирает часть креативности, но в целом, если там еще сначала надо задать, как чат у GPT, какие-то условия, не просто, тип на главной странице тебе показывают вот эти штаны с этой кофтой, отлично смотрятся, а ты там такое изобретаешь сначала, э, как какой ты хочешь быть сегодня, то в целом, возможно, это даже интереснее и креативнее. Если еще там из каких-нибудь нескольких магазинов это все собирается, и не один стилист бренда работает, а много разных, и это действительно не как-то подсказывается, то может быть прикольно. Но думаю, что там будет много за... в... запросов, типа «сделай лук в стиле», и дальше какой-то имя фамилия известная.
0: Кстати, да, ну вот я прям вот обрадовался, то, что ты рассказала про кейсы с блогерами, потому что если есть какой-то вот, скажем так, тот, у кого можно отобрать (laughs) его работу, значит, там все-таки есть какие-то деньги, какие-то возможности, надо только понять все-таки им, наверное, платят, наверное, не за их там креативность подбора одежды, а за то, что они просто покажут эту одежду большому количеству людей. И все таки а, точно, ну, это надо прикупить, потому что этого это, человека это, человек носит. А в целом я, конечно, тоже вот посмотрел на это, спросил свою жену тоже, думал, что он думает по этому поводу. Она говорит, ну, а как там быть с размерами и вот это вот все, то есть, как там вот человеку у разных людей разные фигуры. И вот это, вот, это конечно, тоже такой вообще стресс, Я даже не представляю, как сложно с этим разбираться. Вот именно вот в твоей области, которой ты занимаешься. Это прям, ну прям очень много всяких переменных. Это тебе не то, что вот знаешь, там какой-нибудь B2B стартап. Ты приходишь, так сколько у вас людей? Так, 20 человек работает, да. Там такие-то такие-то люди задействованы в программе, такие-то не задействованы. платим за это, за это не платим. Функционал такой, все погнали. Тут у вас, как бы, такая более. Широкая палитра, из которой можно выбирать какие-то возможности, варианты. и, И, конечно, тебе большое уважение за то, что ты этим направлением занимаешься.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что люди, которым платят за то, что они составляют образы, тоже существуют. Они просто называются стилистами, а не блогерами. Так что э, в идеологии доброты, в которой, если есть люди, у которых можно отобрать работу, надо это сделать, то в целом эти люди существуют. Вот. А про переменный и про э, размер, так это просто ну, нужен э, комбо-стартап с э, вот этими всякими фитфайндерами. Э, и вот про то, что я вначале говорила, что ты загружаешь свою фотографию, а дальше все на твой размер. Ну или хотя бы параметры загружаешь. Вот. Но такое есть, туда, туда уже идут люди. Туда технологии уже тоже движутся.
0: Вот ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска. Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души. И до встречи в конце. Я тут, знаешь, что что прочитал? Тоже в такой смежной тематике. Увидел на Весиру как раз заголовок, что на фоне ухода западных брендов вырос спрос на швейные машинки, ткани и курсы по моделированию своей одежды. Вот. Тут уже получается какой-то сплав да, твоей вот основной сейчас деятельности и твоей прошлой деятельности в, в этой Что ты можешь поэтому этому подсказать?
1: Мне кажется, я когда еще работала в одном... Ну ладно, в скиллбоксе, это точно не, не, не закрытая информация, когда я работала в скиллбоксе, был какой-то курс. Я там не занималась контентом, я занималась платформой, но точно был какой-то курс, который мы запускали еще N лет назад, Uh, еще до 22 года про дизайн кружевного нижнего белья или что-то такое. в общем там была какая-то уже такая профессия. может быть кружевное это я сейчас дофантазировала <laughs> в своей голове. <laughs> может быть там то просто был дизайнер нижнего белья. <laughs> вот, но да.
0: о чем думает продукт Тонер Лайма сейчас? <laughs> Окружено белье.
1: Кстати, про продуктов, продуктов и нижнее белье, фан-факт. Я, когда пришла в фэшн, выяснила, что продукты, вот мы все привыкли в своем инфопузыре думать, что продукты — это какие-то чуваки про там, команды разработки, технологии, вот это все. А вообще-то в в, в всяком фэшне, и не только в фэшне, как потом я выяснила, еще и в фарме, есть куча продуктов, которые отвечают за ну, настоящие физические продукты, в том числе продукт нижнего белья.
0: Знаешь, это, кстати говоря, интересная тоже штука. Вот ты когда... Гуглишь вакансии на ХХРУ и действительно вводишь там продукт, то там часть это вот реальные продукты, которые, ну то есть сейчас вот продукты из IT, одни на себя просто очень много внимания перетянули, поэтому все думают, ну продукт, значит ты там что-то делаешь с цифровыми всякими штуками, да там приложенийки, еще что-то, а изначально получается продукт это вообще ребята, которые просто вот есть там производство реально, вот есть Продуктолог, да, который занимается продуктом со всех сторон. Вот, Айтишники потихонечку отжимаются. Всякие... Да,
1: да, есть продукт. Я слышала еще продукт капель для глаз. Ну, фарми, но он тоже существует вообще. Но продукт нижнего белья это, это вообще мой идеал, любимое мое. Каким продуктом ты хочешь стать, когда вырастешь?
0: Слушай, ну вот это получается тоже же какой-то тренд, то есть то, что люди, вот, исходя из того, что ушли какие-то западные там, бренды и то, что есть какое-то еще пространство для творчества, может быть некоторые решились на этот шаг, потому что подумали, что все, вот сейчас есть отличная возможность для того, чтобы не просто там для себя сшить, а для того, чтобы наконец-то заняться делом, там, которое мне интересно, это шить одежду. То есть, ну, я лично вот такой вот интерес к шитью одежды, наверное, какой-то массовый, я помню. Еще в 90-е годы, когда я был еще пацаненком, я помню, что у матери стояла шейная машинка, и периодически что-то она сама отшивала, что-то она вот ателье носила. То есть, она старалась какие-то такие свои вещи делать. Опять же, потому что это нравилось. Я часто у нее находил, знаешь, какие-то такие скетчи, какие-то рисунки. Да-да-да, вот этот журнал. И я видел, что это реально тоже ей очень интересное направление. И вот как ты вообще сейчас считаешь, для начала какого-то нового маленького бренда сейчас хорошее время или нет ну то есть возможности кажется что есть потому что есть маркетплейсы да ты можешь выйти на маркетплейс и начать предлагать что-то можешь какими-то блогерами подружиться и начать предлагать что-то
1: Да, вот я как раз подумала сейчас, пока ты говорил, я подумала про маркетплейсы, про соцсети. Мне кажется, что сейчас далеко не самое плохое время, в том числе не только потому, что да, есть маркетплейсы, есть соцсети, через которые люди на самом деле уже довольно привыкли покупать, там, не знаю, сверстать лендинг на тильде, чтобы... Ну, если не хочется продавать именно через какие-то соцсети, но через соцсети приводить на этот лейтинг на тильди, прикрутить за одну ночь э, платежную формочку, это тоже не сложно. Короче, это все не очень сложно. Мне кажется, еще и потому, что люди сильно, ну вот из-за там все ситуации последних нескольких лет, разных ситуаций, люди сильно... э, более открыто воспринимают какие-то новых э, российских дизайнеров, российских локальных. Ну то есть там, не знаю, 15 лет назад э, была Кир Пластинина. Все, мне кажется, все остальное были. Ну и Кир Пластинина была каким-то феноменом просто какая-то девочка, которой 18, и она сделала бренд, и она делает что-то яркое. Вот. А сейчас, э, ну очень много локальных дизайнеров, которые что-то шьют и как-то успешно это продают. Я вот на прошлой неделе была на регате с разными интересными ребятами, и на соседней лодке плавала девушка, у которой свой небольшой бренд одежды с очень креативными штучными вещами, которые довольно дорого стоят, и они продаются. Вот, мне кажется, это... Ну, и она как бы... Поня... Видно, что она очень самореализовывается в этом. И это, мне кажется, супер прекрасно. Мне кажется, вообще заниматься делом, которое тебя драйвит и раскрывает. Это отлично.
0: И как вы с ней пообщались, что она тебе интересно рассказала о развитии своего вот э, такого личного бренда, одежды? Может, как она его продвигает, как она его. С чего у нее там начиналось?
1: Это какая-то локальная история, но она. Просто ей нравилось, нравилось и интересовала ее всегда как раз одежда, самовыражение, мода.
0: И вот она как раз на маркетплейсе торгует или нет?
1: Нет, мне кажется, она торгует через соцсети. Я не уверена, но мне кажется, что да. Ну, наверное, через сайт. не знаю. Вот. Но она уже не в России живет.
0: Может быть, то есть она даже на Амазоне торгует.
1: Может быть, может быть. Вот, но мне кажется, через маркетплейсы тоже есть какие-то очень-очень успешные локальные истории. Или не очень успешные, но тоже забавные, там, для тестирования гипотез. Мне кажется, что вот как раз это все про возможности, знаешь, когда у тебя... У меня бывает просто такое периодически, типа, я не могу больше ничего... Вот я нашла какую-то идею, которую все, мне теперь надо заниматься только этим вообще. И мне надо срочно проверить эту гипотезу, там, не знаю. Я так школу финансовой грамотности свою запускала. Все. Я, как бы, вводила один день поняла, что все, я больше не могу ничем заниматься, я не могу делать задачи на текущем месте работы, мне надо идти делать свою школу, вот. И мне кажется, что как бы, если бы у меня в какой-то момент меня стукнет по голове и я пойму, что мне теперь надо шить платье, то это... Ну, это я не умею это делать, но, возможно, короче, вот эти все возможности отличные для того, чтобы проверить эту гипотезу. Вот, но я знаю, куда я пойду продавать платье. Куда? В канал.
0: А, ну да, точно. <laughs> Обожаю, это же мой любимый медиафёст-подход, <laughs> когда ты сначала набираешь аудиторию, потом уже начинаешь придумывать, какие штуки ей продавать. То есть ты вот развиваешься как инфлюенсер, и потом можешь хоть платья хоть софт, хоть что еще продавать.
1: Хоть гайды по резюме, да, шарю за это.
0: Ну да, да, у тебя же как раз-таки сейчас уже довольно классный канал, он быстро растет, там много очень таких отзывчивых людей, которые прям пишут тебе, ставят реакции, это здорово. Ты этим занимаешься как каким-то, ну это дополнительный заработок или что еще помимо вот того, что ты планируешь потом как-то монетизировать?
1: Ну, я уже монетизирую канал, наверное, последние полгода, вкладываю я в него денег больше, чем полгода. Да, я начинала его, потому что мне хотелось... В общем, мне, наверное, последние два с половиной года есть потребность в некоторой медийности и и желание что-то говорить больше, чем на два человека на кухне. Вот. Просто Телеграм случился вот ровно на волне, когда мы все заводили Телеграм-каналы. Ну, ты, может быть, заводил сильно раньше, а я, находясь в России примерно в середине марта прошлого года, там, мне кажется, 13 марта было, или 12 что-то такое, когда у каждого в сторис в запрещенной сети была фотография с ссылкой на новый Телеграм-канал, типа, я завела новый Телеграм-канал. Вот у меня тоже была такая ссылка, я подумала, что мне тоже... Ну, все последние, там, до этого года полтора уже активно вела запрещенный Инстаграм. Вот. И тут появились весомые слухи, что сейчас там аудитория или перестанет, короче, существовать той площадкой, к которой мы привыкли. И я решила, что мне нужен Телеграм. Вот. И первые, мне кажется, там месяц два я пыталась сориентироваться, про что все-таки я хочу писать. Дальше я сориентировалась и начала фигачить. И ну а потом ключе. И, и начала получаться, да, мне я тут недавно рефлексировала, что мне кажется это, я отношусь к телеграм-каналу как к продукту как к стартапу ну в общем, как к своему какому-то э, как своему продукту, вот и э, я думала про это, что это не первый раз когда я запускаю что-то свое, но это первый раз, когда оно летит так, или даже опережая Мои амбиции, ну, то есть э, я запускала школу финансовой грамотности, потом я запускала э, путешествия для трудоголиков, и оно все не летело так, как мне хотелось. А Телеграм, если думать, например, про аудиторию, то я думала, что я наберу 10 тысяч к концу этого года, но кажется, что если все будет хорошо, то я сделаю сильно раньше.
0: Круто, что так получается, что... Появляются какие-то новые возможности, и <как> ты ими пользуешься для того, чтобы э, дальше развивать как-то в медийне, ставить какие-то новые цели себя. Ты вот сейчас сказала по поводу того, что относишься к этому как к продукту. Ну и что, ты делаешь какие-то кастдевы там или еще что-то такое, что каждому продукту советуют на каждом углу, в каждой книжке, каждый там...
1: Просто парень, кастдев сделай. Но я смотрю аналитику, я думаю, да, про аналитику, про рекламу, как с аналитикой, про То, Слушай, я не выхожу прям специально куда-то и такая так, мне надо набрать 350 респондентов. Ну или там типа, я, если честно, никогда не делала вот эти опросы, расскажите, кто вы, что вы. Но в целом по постам я примерно по динамике и по активности постов я примерно понимаю, кто меня читает. Например, было там забавно, месяц, может быть, назад я выложила какой-то пост на ходу с... Типа базовой книжкой на английском про продукт менеджмент и у нее были просто репостов, там, не знаю, 20 или 30 процентов читай... увидевших канала репостнули ее. Вот, явно в общем, я догадываюсь, что у меня много людей, которые думают про переход в продукт менеджмент или там стартуют его, ну, или недавно стартовали. Вот. Но из забавных случаев, да, я, я люблю разговаривать с людьми про свой канал, в смысле слушать их, про то, что они думают э, и как они его воспринимают. И вот Из недавних э, внезапных инсайтов э, мне э, девушка, которая только подписалась на мой канал, э, рассказала про такой пользовательский путь, что она не читает посты, когда, ну, то есть она зашла на мой канал и она не читала посты, она перешла в фотографии и смотрела по фотографии э, первые вот строчки постов, к которым они прицеплены, вот и из уже фоток выбирала в какой пост ей перейти, ну, то есть такая понятная, откуда привычка и паттерн поведения, вот, но это порождает гипотезу, что, типа, например, надо делать не просто много текстовых постов и периодически посты с, там, 6-10 фотографий, не знаю, а что надо чаще прикреплять к какому-нибудь посту одну фотографию, например, чтобы, если действительно люди так ищут, то вот можно было их цеплять там.
0: Слушай, интересный такой инсайт, ну, вот я думаю, для аудитория, которая пришла из запрещенной сети, она наверняка как раз таки вообще здорово заходит. Это, это интересный инсайт. Ну, кстати, вот мы про продуктство еще заговорили, и я вспомнил еще один момент, который хотел у тебя спросить по поводу вообще фэшена, да, его развития. Это то, что опять же, он довольно сама по себе мода динамична, и Каждое поколение, опять же, вот как смотрю сейчас с женой эту документалку от Ламоды, просто мне очень нравится, поэтому уже второй раз про нее говорю. И там действительно показано то, что каждое какое-то новое поколение, оно старается в моду и вообще в одежду внести больше каких-то своих ценностей и, соответственно, менять моду под себя. Как-то вот одеваться по-новому, по-интересному. вот Как Ты считаешь, вот, новое поколение, там, вот эти зумеры, за которыми тоже нужно одним глазом, получать следить? То есть, есть сейчас люди, которые основной доход приносят, но есть еще и зумеры, которых тоже, возможно, нужно ориентироваться. Как ты считаешь вообще, что они нового принесут в моду и в фэшн? Какое-то свое отношение, свои какие-то ценности?
1: Я про это, если честно, не очень много думала, хотя, наверное, зря и как-то так получается, что, в общем, даже несмотря, что я делала какие-то продукты для школьников, вот сейчас, например, в аудитории, с которой я общаюсь, не очень много людей младше меня. Люди младше меня все примерно это как раз умеры. Но то, что я думаю про, как бы, и то, что я читала вижу, мне кажется, что... Большинство про какую-то радикальную свободу, честность, удобство, вот что-то такое, но при этом нельзя сказать, что вообще 100% это история про минимализм, Ну, то есть мне кажется, что там тоже есть некоторые распределение 80 на 20 условное, в котором они 80% предпочитают очень что-то расслабленное, удобное не в общем, <laughs> вот, конечно, сейчас возвращается мода нулевых, но не уверена, что вот это, это те ребята, которые такие, да-да, мы будем носить узкие джинсы с низкой посадкой, которые супер неудобные, какие-то странные босоножки на каблуках, которые просто <laughs> каждый шаг — это смерть, вот, Ну, короче, вот мне кажется, что большую часть своего времени они не про это, они про какую-то как раз… Короче, они не хотят, мне кажется, скорее думать постоянно про эту одежду. А в джинсах с низкой посадкой и на каблуках невозможно не думать про одежду, которая на тебе. Вот, но при этом в оставшийся кусочек, не знаю, в 20% или, может быть, даже меньше, это наоборот… Такое очень яркое самовыражение, тяжелый обвес всякими цацками, в хорошем смысле этого слова.
0: А как ты вообще считаешь, мужчина мог бы, бы работать над онлайн-сервисами бренда одежды, то есть вот быть продакт Я
1: месяц назад наняла себе продукта в команду, он молодой человек, да. Так что да, я считаю, что а, может быть. Вообще не, не, не из гендеров. Ты только что меня про зумеров спрашивал. Ты чё?
0: Ну, мне интересно просто было, есть ли какое-то такое, ну, ну не стереотипное, может быть, мышление, но, возможно, в чем то в чем-то мужчины там не так хорошо разбираются, тем более, когда речь все таки про женский бренд. То есть у вас же там женская одежда в основном.
1: Ну, у нас сейчас только женская одежда, скоро будет не только женская, будет и мужская, и детская. Мой кусок, вот там, с приложениями, с сайтами, это же вообще не... Это одно из самых (далёк) далеких от настоящей одежды и моды внутри компании. Ну, то есть есть... Ну, ладно, не одно из самых далеких, но это не прям там. У нас есть молодые люди, которые занимаются и дизайном, и разработкой одежды, и стилистикой, и, не знаю, и фотосъемками. В общем, нет. Моды, мне кажется, как раз э, нормально все с этим. Ну, то есть, да, распределение, конечно, девушек больше, но никакой дискриминации.
0: Расскажи, кстати, вот про продукт, еще были ли у тебя какие-то, возможно, знаю, ошибки там на первом этапе своего развития как продукта, вот которым ты хотела бы поделиться со слушателями, чтобы они как бы не совершали таких ошибок заранее, подумали о чем-то.
1: Ну, не знаю, например, ошибка, про которую я Часто вспоминаю, она случилась примерно год, наверное, назад. Это уже, в общем, я уже не первый год работала продуктом. Думать, что все, что тебе очевидно, оно очевидно всем остальным. Вот это, мне кажется, вообще тоже про что надо помнить, когда ты продукт. Потому что, да, вы можете быть клевой командой и на одной волне но все равно случаются самые неподходящие моменты выясняется короче то что ты думаешь типа ну это понятно но мы же все обсудили зачем мы это делаем или не знаю мы все понимаем что должно быть в итоге оно оказывается вообще неочевидным в каких-то мелочах вот и хорошо это поймать как можно раньше не знаю подробно обсудить образ результата и так далее и так далее
0: Чувствуешь ли ты сейчас, что у тебя есть в чем-то, возможно, какое-то слабое место, и ты вот хотела бы его развить?
1: Я всегда чувствую, что у меня есть какие-то слабые места, которые я, ну, в общем, я себя. Мне кажется, это вредно чувствовать себя терминатором в броне совершенно готовым ко всему. Но ну, сейчас я качаюсь в технической части, потому что я понимаю, что моих знаний сейчас, ну, Короче, моего уровня знаний не хватает для текущей конфигурации. Мне нужны они еще более углубленные в техническую реализацию. Я всегда... Ну, в общем, раньше я много думала про всякие исследования. Мне всегда было это интересно. До этого еще я очень много думала про аналитику. Мне кажется, аналитика — это вообще супер. Ну и, мне кажется, никогда не бывает достаточным софт-скиллов. Просто как бы всегда их хочется еще больше еще, еще крепче так что да у меня нету нету иллюзий что все это все на этом пора заканчивать я идеально нет при этом ну как я говорю что очень разные вещи и технические какие-то штуки прям про технологии и софт скиллы и, мне кажется, такие классические, продуктовые, не знаю, какой-нибудь вот скилл, стратегии написания продуктовый, мне тоже есть куда качать.
0: А ты когда накопишь свою подписоту, ты уйдешь из продактства? Будешь сама на себя работать?
1: Не знаю, ну, непонятно. Как бы я про это периодически думаю, но специфика канала и моего вещания про карьеру и про продактство, оно такое, что сложно долго говорить про карьеру, не строя ее самой, мне кажется, сейчас. Возможно, я не права, и я потом передумаю. Вот. Поэтому не знаю, ну, это... Не знаю, короче, что будет дальше, но это один из треков развития. Да, я не вижу в этом ничего плохого. У меня мне всегда не хватает путешествий, сколько бы я ни путешествовала. Ну, то есть, ладно, один раз было так, что я слишком много перепутешествовала. Но это был девятимесячный соббатикл <laughs> вообще э, в отвязном 2019 году с билетами в Берлин по 9 рублей и отсутствием э, вообще каких-либо ограничений. Вот, так что... Да, возможно, это один из путей. Ну, э, я не знаю, насколько у тебя тут подкаст про деньги <со-> и про и про вот это все, но за последние месяцы я выяснила, что я на канале там со всяких консультаций, с рекламных интеграций, с продажей продуктов могу зарабатывать в месяц совершенно нормальную продуктовую зарплату в Москве.
0: А какая сейчас нормальная продуктовая зарплата в Москве?
1: Слушай, ну я думаю, что там middle plus, сеньоры, 250-350, что-нибудь такое. Но я умею зарабатывать такие деньги на телеграме в месяц
0: понятно то есть уже все уже у тебя на плече уже сидит такой человечек который говорит ну ч ⁇ ну ч ⁇ ну давай ну давай я думаю на самом деле для твоих подписчиков тоже не будет каким-то какой-то неожиданностью если вдруг такое произойдешь что ты просто пойдешь заниматься чем-то своим и даже это будет мне кажется крутым вариантом для развития слушаю я вот всем своим гостям задаю такой вопрос обязательно это посоветовать какую-то книжку, статью или там видео, может быть, это был какой-то курс или это какое-то мероприятие, оффлайн, онлайн, неважно. Ну, в общем, что-то, что тебя вдохновило за последнее время, вот больше всего, что ты можешь поделиться.
1: Слушай, я сейчас читаю книжку Эд Кэтмелла «Корпорация гениев», и дальше там есть еще какая-то приписка «Как управлять креативными командами, или как управлять креативными людьми, или что-то такое, команды креативных людей. Ну, в общем, какая-то такая, дальше вторая часть. Вот, она про про Пиксар, и я прям ее читаю сейчас очень тягуче, в день по чайной ложке, потому что просто каждые две страницы, они как-то хорошо ложатся на то, что я сейчас прохожу и чувствую в какой-то своей рабочей жизни. Вот. И меня это довольно вдохновляет. И еще недавно я смотрела, ну, совсем про другое. У Саши Жарковой было какое-то хорошее интервью с Мадонной Мур, наверное. Вот. Я помню, что я пришла каким-то очень поздним вечером и уже была очень уставшая, и посмотрела это интервью, и мне стало как-то светлее, легче жить идти и и думать про завтрашний рабочий день. Так что, мне кажется, это тоже может кому-то помочь.
0: Давай, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю тему, ты дашь три совета тем, кто хочет развивать свой продукт или стартап в отрасли фэшн.
1: Я не уверена, что я знаю именно про фэшн, но я думаю, что... Для фэшена они тоже подойдут. Пробовать, бояться, но делать. Не знаю, жить по сердцу. Если фэшн — это то, что их вас э, заряжает и вдохновляет, то, кажется, надо заниматься шмотками, кто бы что не говорил.
0: Даша, спасибо тебе за позитивный разговор, твои инсайты, которыми ты поделилась. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Стартап, пока. Спасибо.